0: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los del Maffer Army, primero que nada, y a todos los demás del Tercas que andan por acá, mi Kukux que andaba emocionado por esta entrevista, yo también, es el programa número 11 del Tercast Luz si no mal recuerdo, y pues bien, eh, como lo comentaba, feliz, emocionado, porque tenemos a Maffer Tejeda como invitada, Maffer, nuevamente, gracias por aceptar, y bienvenida al Tercast.
1: Muchísimas gracias por primero que nada por invitarme. Estoy muy feliz, estoy muy contenta de estar por acá. Eh, no, no, no es que muchas veces me inviten a, a ya sean podcasts, entrevistas, entonces estoy bastante emocionada por lo que me vayas a preguntar.
0: Pues espero hacer las preguntas correctas. También, justo recordar a la gente que si tienen preguntas, eh, obviamente pueden ir mandándolas. Voy a intentar leerlas de vez en cuando. Al final tenemos una ronda en la que intento leer todavía más preguntas. Entonces, si en algún momento no los leo, en, pues justo eh, cuando la manden, guárdenla e igual al rato la leemos. Y bueno, Maffer, eh, te explicaba, ¿no? El terca se llama así porque busco traer gente terca. Terca en el buen sentido, gente terca en el sentido de que hace lo que le apasiona, que busca la forma de hacerlo, ya sea que viva o no de ello, y bueno, Iglu porque me llamo Igal. y algunos me dicen Iglu de hecho justo andaba platicando eso con un ex invitado que tuvimos aquí que es este Z-Rexor, que varios lo ubican y pues bueno, eh, más o menos eso consiste primero que nada, maffer cuéntame ¿te consideras una persona terca?
1: Terca, yo Sí, la verdad es que sí, porque hay veces en las que, o sea, tanto lo bueno como lo malo, la palabra terco, como que siempre soy muy aferrada a, a lo que quiero, a lo que me gusta, y de que a veces cuando me sacas, o sea, luego no me sacas esa idea de que estoy, de no. que lo voy a hacer y me va a salir porque, ¿por qué? Porque yo quiero y porque yo lo digo, así de simple. Claro. Es decir, sí, sí me considero como una persona muy terca, o sea, en todos los sentidos
0: claro y es interesante porque tiendo a preguntarle esto a los invitados y la verdad es que siempre siento que me arriesgo ¿eh? porque como tú dices terco tiene una connotación negativa también entre mucha gente ¿no? entonces siempre tengo el miedo de que me vayan a decir no yo no soy terco y pues de ahí pues yo voy a tener que arreglármelas ¿no? pero eh, ha coincidido en que pues si la gente se considera terca porque yo considero que es algo bueno eh, Maffer ¿cuáles son tus pasiones? Eh, porque digo yo creería que obviamente streamear es una de tus pasiones los videojuegos es otra eh no sé si sí, obviamente supongo que tu carrera es otra pero por qué no me cuentas cuáles son las, eh, pues, las cosas que apasionan a Maffer Tejeda
1: las cosas que a mí me apasionan, en, o sea en lo personal yo siento que es eh, yo considero que es mucho el streamear, estar con mi gente es lo que más me gusta, sobre todo el jugar, aunque me enoje y todo o sea no. yo creo que es como la relación tóxica de que tipo, de odio este juego en este momento pero al no te estoy con él porque me gusta claro. mucho, entonces son cosas que a mí me apasionan eh, me apasiona mucho el fútbol soccer. Yo jugué el soccer muchos años. Ya. Okay. Bueno, y ahorita después del de tema de la pandemia, del COVID y demás, lo dejé, bueno, encima de todo. Como empecé a dedicar tan fuerte a YouTube, a los streamings, a videos, a bloguear, etc. Como que lo dejé de un lado. Pero al fin de cuentas, a mí me gustaría regresar eh, en ese sentido, otra vez a jugar soccer. Claro. Pero en términos generales me apasiona demasiado. Fíjate que tal vez mi carrera no tanto. O sea, okay. sí me gusta mi carrera, pero no es como que ay, me apasiona. Porque claro, tal claro. vez en la universidad como que en cierto punto no me hizo que yo me apasionara. Por ello. O sea, me gusta y todo. Me gusta lo que estudié, pero más que me, lo que más eh, me gusta, lo que más me apasiona es estar con mi gente, con mi público, jugar, streamear, platicar, reír, claro. llorar, de todo. Eso es lo que más más me gusta.
0: Claro. Y bueno, justo ahorita que comentabas un poco, pues todo esto que haces, ¿no? Porque eh, justo... Eh, a mucha gente no le gusta el término creador de contenidos, pero creo que muchas veces va acorde a lo que hacen, porque, por ejemplo, en tu caso, eh, pues es la streameada, son los videos que subes, además generas contenidos, incluso, no sé, de batalla de los gallos, generas contenidos, eh, no sé, lo hasta cuando Fortnite, además está obviamente Clash Royale, que es una parte importantísima. Entonces creo que a final de cuentas, creador de contenidos, ¿les guste o no? Muchas veces es el término acorde, o hasta ahorita el mejor... Pues inventado, sí, por así decirlo. Pero ¿cómo empiezas a hacer todo esto? no Porque, según entiendo, pues tal cual empezaste eh, por diversión, porque tal vez, eh, y lo digo por un video que veía, pero, eh, corrígeme si no, empezaste justo por diversión, ¿no? No tenías nada que hacer. Sí. Y dijiste, bueno, voy a hacer esto, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito el resumen?
1: En resumen, sí, empecé como una idea, o sea, en plan, yo dije, eran vacaciones, no tenía nada que hacer, yo lo he dicho muchas veces en mi chat. Eh, no tenía nada que hacer Y dije, ok me Yo veía muchos streamers Y decía Yo quiero ser como tal persona Quiero, o sea Me inspiré en ellos Y me puse a investigar Me puse a, a ver De qué forma Hacer un overlay Cómo hacer mis directos claro. Cómo hacerlo funcionar Cómo conectar mi celular Porque bueno Entonces pues Yo empecé 100% con Clash No digo que no lo, no lo he dejado pero pues ya ahorita eh, empiezo a buscar otros caminos, o sea, no solamente sí, claro. lo que viene siendo Clash Royale, sino también otros juegos. Pero sí, realmente empecé por diversión, empecé en vacaciones. Mi primer directo fue un fiasco, fue un fracaso nah. por el tema del internet y la conexión, pero yo no esperaba que me fuera como en ese momento. O sea, creo que todo fue... Eh, como que tuve ese golpe de suerte. Porque quieran, o sea, quieras o no, en cierto punto, yo también dicho en mi chat muchísimas veces... Eh, está el tema de la suerte, está el tema de la constancia, y yo claro. tengo en concreto. O sea, en ese momento, eh, en ese momento yo dije: ¿Sabes qué? Eh, es mi golpe de suerte porque la conexión era tan mala que me benefició para poder hacer lo que estoy haciendo sí, hasta la fecha. Sí, claro. Y claro, ya después me cambié y ahora sí, otro internet, ya mejora, así, pero justamente en ese momento yo no me imaginé y rompí los récords en mis primeros tres meses así de forma espectacular porque yo nunca me lo pensaba, nunca me lo imaginaba. Empezó siendo como un hobby, así, además por las risas, a ver qué sale. Y yo ahorita podría decir que lo considero como mi trabajo, que al fin de cuentas claro. le digo como hobby-trabajo porque lo disfruto. Claro. Ya si yo lo viera como una obligación, como siempre se lo, dice, se lo he dicho a mi chat, si ya lo viera yo como una obligación de que, hey, Mafa, tienes que perder el día de hoy porque si no, no monetizas o no vas a ganar algo... Ya desde, ahí, desde ese momento ya lo veo como un trabajo yo claro. lo viendo como una pasión lo que más me gusta y sobre todo lo veo como, como una distracción para mí
0: claro, eh, respondiendo a tu pregunta Miku, sobre las orejas, eh, como podrán ver por el fondo, estoy en Tlaxcala ya saben cuando estoy con un fondo rosa no estoy en Ciudad de México, que es donde vivo y pues por eso quité la recompensa porque hoy no traigo esas orejas, pero te las debo hermano, pero bueno, Maffer, ahorita que nos platicas eh, este tema de la conexión que tuviste también con tus seguidores pues digo, se nota, ¿no? Lo, lo decía yo al inicio te lo dije, incluso antes de que tú y yo entráramos en vivo, el Maffer Army ya estaba aquí esperando a que entráramos para verte, para oír la plática, para oír la entrevista ¿qué consideras que fue la clave para generar esta conexión con ellos? ¿qué, qué fue lo que Maffer Tejeda le, les dio les les obsequió que pues ellos dijeron me voy a quedar en este stream eh, no sé conecté con esta streamer ¿Qué, ¿qué consideras que fue lo que pues sí conectó con ellos? yo creo
1: que considero una parte muy fuerte la atención que le tengo a mi chat o sea siempre intento estar leyendo a todos porque lógicamente yo lo he dicho en muchas ocasiones yo no soy un streamer grande ni nada parecido pero hay directos en los que hay mucha gente y luego como que cuesta trabajo leer a todos. Claro. Entonces yo siempre lo que intento es priorizar el leerlos, eh, preguntarles cómo están, cómo les ha ido, o sea, cómo preocuparme por ellos. Que quieran o no, yo lo he dicho muchas veces, tal vez no me conocen de nada, tal vez yo no los conozco en persona, pero hay como una conexión fuerte, pues siempre hecho de que siempre busco preocuparme por ellos, en el sentido de que luego digo, ¿y hey, tal persona tiene como meses que no se pasa qué ha sido de ella y luego llega un día y aparece de la nada, y es como, claro. oye, estábamos preguntando por ti, ¿dónde estás? Claro. entonces yo creo que va mucho a la mano en eso, de que siempre intento eh, preguntarles cómo están, qué han hecho, eh, que me cuenten su día sobre todo, así mismo luego yo te tengo muchas cosas de qué de que tal su día, cómo han estado, la, la, la y ahí los voy leyendo y voy contestando lo mejor que puedo, porque al fin de cuentas eh, recibo muchas veces por Instagram o por Twitter, y es como de que, bueno, imposible responder a todos, pero sí, siempre claro intento tal vez eh, contestarles a todos y sobre todo dar como lo mejor de mí. O claro. sea, de que tal vez yo no soy profesional, porque yo siempre he dicho yo no soy pro de ningún juego, pero sí intento sacar las risas haciendo cualquier tontería o practicando mis experiencias y es como la gente se va quedando de poco a poquito ahí.
0: Claro. Oye, desde el inicio te fue fácil conectar con ellos porque algo que al menos personalmente me pasó y que lo he hablado con varios streamers es que siento que hasta que estás eh, en vivo y que estás streameando y que empiezas a generar esta relación, como que llega un punto que rompes esa barrera, ¿no? Pero a mí al principio me costaba trabajo entender cómo ciertos streamers veían justo a varios viewers ya como, como amigos o incluso, sí, como personas de su día a día, ¿no? Que justo, eh, como decía, se preguntan de, no sé, qué pasó con bueno, con Mikukus, ¿no? Que es uno de los habituales aquí en el stream. Eh, no sé cómo fue tu experiencia con esto y cómo fue tu experiencia hablándoles, porque también creo que algo muy complicado al inicio es hablarle a la cámara sin saber quién te está viendo no, sobre todo cuando tienes pocos seguidores porque ya cuando tienes al Maffer Army ahí interactuando pues ya creo que es más fácil pero ¿por qué no me cuentas
1: un sí. poquito? Sí, realmente al principio fue muy complicado porque yo eh, bueno, anteriormente cuando era más chica cuando tenía como unos 11, 12 años yo tenía un programa de radio entonces ese programa de radio era como no sé era de que puros chismes, cosas de no. Disney, uh -huh. así como, como cosas de, 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 de niña adolescente, por así decirlo. Okay. No. Entonces, como que ya tenía, por así decirlo, un poco pues, de experiencia, okay. podría decirse, pero no lo había desarrollado como hasta este momento. O sea, fue muy complicado en su momento, la verdad. Eh, era mucho miedo, era de qué van a decir, qué van a pensar, de cómo van a ver... De si luego bien, si me veo mal, que este, que el otro. Mira, al fin de cuentas hay gente que no le va a sacar bien. Sí, que claro. Es un proteño, claro. Que va a, gente, va a haber gente que te va a detestar. ¿Por qué? Porque quiere y se la antoja. Así de simple. Claro. O porque tal vez en su momento no le pudiste dar como una atención de que, hey, ¿cómo se está? no sé. Entonces, claro, claro. como que fue muy complicado adaptarme y sobre todo no titubear tanto. Porque yo sí, no era claro. que titubeaba muchísimo. Me ponía muy nerviosa. De hecho, cuando grabé mi primer video... Eh, lo veo y me da risa porque mi voz es totalmente, tal vez un poco diferente a lo, que, a lo de ahorita, pero obviamente eso va de la mano con que pues he crecido y he evolucionado, de que ha habido eh, una, ha habido altas, ha habido bajas, entonces conforme ha pasado el tiempo, yo me he ido acostumbrando, ya como que la agarro más rápido la onda, pero sí lo que fue el primer mes, o más bien las primeras semanas, fue muy complicado, como de ponerme la cámara y decir, hey, soy muy como claro. ¿Cómo están? Así, como que encontrar mi propio yo, porque al fin de cuentas, como yo tenía inspiración de otros, mucha gente me decía, es que hablas mucho como esta persona. Bueno, sí, pero es que somos en el mismo lugar, estamos de acuerdo también. Claro. Entonces, eh, muy aparte de eso, como yo agarraba inspiración a esas personas, luego me decían, hey, que es que parece que te quieres copiar de este, que del otro, bla, bla, bla. Pero no era el chiste, o sea, no era el sentido, no quería copiar sí, claro. de nadie, simplemente como que estaba encontrando como ese camino de empezar a ser mafia ya no de que la amiga de tal persona o te conocí por tal persona sino ser yo así de simple
0: claro sí y es es algo importante y que creo que vas desarrollando conforme empiezas a streamear más y más no no es algo sí. que te bueno salvo que alguien sea un talento nato no es algo que te va a surgir a la primera pero, pues sí, eh, creo que esa es más o menos la experiencia de muchos. Ahorita que hablabas de eso, ¿cuáles fueron tus influencias, Mafer? ¿Cuáles fueron como, ya sea esos streamers, esos creadores de contenido, o incluso esas personas en general que de una u otra forma te sirvieron de inspiración para lo que iniciaste y para la evolución que has tenido?
1: Bueno, eh, mis dos inspiraciones en sí. O sea, no soy streamers chicas para nada. Bueno, o sea, en la actualidad sí podría decir que hay streamers mujeres que me gustan. Claro. Por ejemplo, caso de los Freud, que es Australia, tal vez no hablo inglés ni nada por el estilo. Lo entiendo muy poco, pero okay. eh, yo la veo, veo sus streams, veo sus videos y es como de, man, quiero ser como ella, ¿sabes? De que todos los días va creciendo y todos los días va creciendo. Pero claro. si nos referimos al principio, principio, una de mis inspiraciones fue buscar ese contenido de CR, que yo veía mucho eso entonces y ahorita. Sinceramente no consumo nada de lo que es su contenido. Obviamente porque claro. yo ya estoy enfocada en lo mío. No porque no quiera verlo, sino que yo ya estoy enfocada en lo mío. Que era Anthony D'Angelo y era Rockstar en su momento. Claro. Eh, yo, estaba, o sea, yo me inspiré mucho en ellos. Ellos igual son de aquí, de, de Veracruz. Sí. Entonces luego me decían de que, hey, parece que te quieres comprar este. Pero es como de, bro, solo servicio a lado. ¿Qué quieres que haga? No voy a cambiar mi acento tampoco. Pero sí, en cierto punto, sí, eh, como que sí entraba... Eh, como que en mi mente se decía, bueno, no, sí, parece que sí quieres hablar con ellos en cierto punto claro. Entonces decía, bueno, a ver, vamos a cambiar esto, vamos a ponerlo a, a mi modo, a mis palabras, a lo que yo sé hacer Y al fin de cuentos también de esa parte, también mis papás me apoyaron mucho desde un principio Creo que mis papás son las personas que nunca me soltaron Porque luego está feo de que dicen, bueno, no, es que mis papás no me apoyan Es como de muy triste en ese caso pero no aquí fue todo lo contrario mis papás eh, siempre me apoyaron siempre estuvieron conmigo eh, cuando pasaron malas cosas igual estuvieron ahí de la mano conmigo para eso entonces yo tenía yo tenía novio entonces este también le fue una de mis inspiraciones que me decía hey mafers hazlo do it. Eh, tal vez te va a ir bien tal vez te va a ir mal no, no lo sabemos claro este, mi mejor amigo fue, fue el que me dijo hey mafers sabes qué hazlo yo creo que te va a ir muy bien y así quedé en plan ah es que no sé no tengo idea y, y como que le pensaba muchísimo y ya tiempo después dije, ¿sabes qué? O sea, me costó como un mes decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, ya está. Que sea, que sea lo que la vida quiera. Si no va bien, pues, si va mal, sí, sí, si sí. no va mal, no importa. Sí, sí. A fin de cuentas, lo intenté, que es lo importante.
0: Claro. Y siempre lo más difícil, ¿no? Porque también, eh, digo, yo tenía otro, bueno, tengo otro proyecto con unos amigos, eh, un uh -huh. contenido de... Eh, contenidos Geeks en YouTube que se llaman Los Tres Tetazos, y ellos empezaron a streamear muchos años antes que yo, y yo todo el año pasado me la pasé diciendo que iba a streamear que iba a streamear y nunca lo hacía, hasta que gracias a la pandemia me, animó, me animé, ¿no? Entonces creo que sí, muchas sí. veces lo más difícil justo es dar ese paso, conozco mucha gente que dice que quiere streamear y que termina sin hacerlo, eh, de hecho, bueno Julio justo se andaba manifestando ahí en el chat Julio afortunadamente es alguien que también se animó hace poco, ¿no? y que anda arrancando y que lo anda haciendo bien, entonces creo que también pues sí, creo que un consejo bueno sería ese, que si quieren streamear, anímense no pierden nada, pero bueno eh, Maffer, mencionabas también algo súper importante que obvio es algo que teníamos que tocar en la entrevista que es el tema de Clash Royale antes de platicar sobre esto, me interesa saber cómo inicia tu pasión por los videojuegos en general, no porque ya platicaremos más adelante de Clash, pero no creo que haya empezado con ese, o si sí, pues cuéntame
1: no, 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 yo empecé a jugar videojuegos desde que era muy niña, o sea, en plan, desde muy chica, de que, me acuerdo que en su momento mi hermano tenía su, su Play, el Play 1, el que todos conocemos, y claro. donde él jugaba, yo luego me sentaba con él a ver cómo jugaba y así. Tal vez yo no jugaba, pero como me entretenía tanto y me llamaba la atención porque yo estaba más chica, eh, me quedaba y sentar con él y viendo cómo, cómo jugaba o cómo hacía las cosas y Ajá. así, ¿no? Pero también... Eh, hubo un momento que nos trajeron nuestra primera computadora y había un montón de jueguitos de esos de, que había de un oso polar y también de, de, de bolos, <risa> eran sí, sí. Bastante, bastante bonitos y entretenidos que me gustaría volver a jugar en algún punto no sé si sigan existiendo que yo creo que ya no pero claro. sí, era todo el tiempo de estar, juegue y juegue, juegue ya lo no a un punto de que era, bueno, ya es tarde ya, podemos dejar de jugar un poco <risa> y de ahí, tipo eh, tu, tuve, bueno, más bien mi hermano y ya de la madre pues yo también jugaba eh, tuvimos lo que es el Xbox el negro el primerito que salió sí, claro. lo tuvimos y ahí empezamos a jugar lo que bueno yo empecé a jugar mucho Sonic yo conocí okay. sí, la franquicia sí, sí. de Sega Sonic eh, a través de, de ahí porque tal vez eso no lo hagan nunca, pero eh, lo que pasó fue que luego como los discos salían tan caros, o sea, los originales, pues uno pues los compraba claro, ¿no? Sí claro. Ese, ya lo sé, pero yo era chica, yo solamente quería jugar, no sabía qué onda. Entonces justamente luego los comprábamos y nos poníamos a jugar y era una eran horas, horas y horas y horas y horas y horas y horas, y horas, y horas, y horas, y horas jugar y ya eh, me acuerdo que luego ya mis primos y jugábamos todos, nos dormíamos como a las 5 de la mañana, a las 6, pero fue y fue y me acuerdo que también con mi mejor amiga, ella tenía el Nintendo 64 y luego nos ponemos a jugar ¿qué? Super Mario Bros y, y, y juegos así, juegos de zombies, sí, bla, sí. bla. O sea, realmente ya llevamos mucho tiempo jugando, pero eran puros juegos de consola o ¿okay? de la computadora claro. y así. Ya tiempo después, hasta en la universidad, fue que conocí Clash. Ya lo conocí aproximadamente como en el 2017, más o menos. Cuando estaba en su época dorada, el juego, lógicamente.
0: Claro. Muchos sí Los sí. en la
1: universidad eh, lo jugaban un montón. Y yo decía, ay, es que yo quiero jugar. Y ay, que yo quiero jugar. Y así. Pero siempre me decían, no, es que... No, sí, descárgate lo que no sé qué. Pero luego decía, ay, no, porque si me vuelvo vicio. Y que si esto. No. Y sí, que si sí. otro. O sea, como que yo ahorita me ponía la traba de que... ¿Para qué? Claro. Sí. ¿De qué me sirve? Si nada más esta voy a extraer y así. Claro. Entonces, tipo, yo hago un punto de que mis compañeros me dijeron, no, Macbeth, descárgatelo para jugar. En eso tú estás el 2 contra dos. Me decían, no, vamos a jugar, así jugamos juntos, qué hace qué, la, la, Sí, sí. Yo me quedaba pensando y decía, ah, ¿será prudente? No. ya hasta el tiempo después dije, ¿sabes qué? Me lo voy a descargar.
0: Lo claro. descargué
1: y así inició. O sea, fue más que nada por influencia de mis compañeros de la uni que lo empecé a jugar y ya la influencia viene hasta el 2018, como unos, como unos seis, siete meses después, que dije, ¿sabes qué? Me gustaría ser como, como estos streamers que veo. Bueno, en su momento también veía a Moni WTF. Eh, que en su momento subía a Clash Royale. Decía, quiero ser como ella. Porque yo en ese momento... Siento, bueno, en la actualidad creo que ya hay menos chicas que juegan Clash Royale, la verdad. Sí, claro. Eh, no quiero decir que soy la única porque maybe tal vez hay algunas otras que están en Facebook, pero bueno, yo en Facebook la verdad que casi no me meto. Eh, entonces, digo, eh, acá en Twitch, siendo muy honesta, creo que es de las pocas, bueno, yo no personal, de las que sigo jugando el juego. Tal vez en 2018 había mucha, pues no tanto competencia, sino como que era de que, hey, una chica jugando eh, Crash Real, bueno, me voy a meter a a ver qué onda y así,
0: <risa> claro. era, era,
1: era como muy era como muy, muy raro en ese momento, pero eh, sí, más que nada fue esa como mis inspiraciones, eh, fue el impulso de mis amigos también, ya ¿sabes que voy a streamar, a ver qué sale, siempre lo he dicho sea bueno, sea malo algo va a pasar, algo sí, claro. va a pasar sí,
0: claro, no te quedes con la duda <risa> sí, sí oye bueno y aprovechando que estamos hablando de clash justo te lo decía ¿no? uno de los habituales aquí cuando quiere da es mi Cucux, sí. y justo cuando él se enteró que te iba a entrevistar me mandó varias preguntas que también él quería que te hiciera una de ellas y si la digo mal me corriges mi cuckoo pero era que justo ¿no? estás hablando de cómo llegas a clash bueno incluso llegaste eh, a estar en CRL él, él preguntaba cómo fue esta experiencia él quería que nos contaras un poco de pues sí cómo fue para ti estar en esta competencia Sí, primo, los dos tenemos cuarto rosa hoy, amigo. Eh,
1: ma, no estuve en CRL sí, como tal, sino estuve como creadora de contenido sí, de un sí. equipo de CRL que era Creemysports en su momento. A mí, Karim, me contacta a finales... Yo creo, sí, a finales del 2018, en diciembre, me contacta porque en ese entonces como que todo había explotado en mi canal. O sea, todos los récords, todas las vistas, me llegué... O sea, esto, esto lo digo por orgullo porque... Eh, fue algo que es algo que nunca voy a olvidar me llegué a posicionar número uno en directos más vistos en YouTube con más de 3000 espectadores en su momento en, en un cierre de temporada eh, rebasando a Shelby que era caster de ser LATAM y sí, todo sí, eso, sí. o sea, era algo que yo decía wow, ¿cómo voy a lograr tanto en tan poco tiempo? eran cosas que yo no, yo no entendía y que no podía creer en su momento no. entonces creo que de la mano de eso y obviamente de la gente que me apoyó en su momento o que me siga apoyando eh, me contacta él y me dice, oye, estamos interesados en ti, Quiero que, queremos que seas nuestra creadora de contenido, Eso entonces me habla el, el manager de Clash y yo en plan tipo de que, yo obviamente yo feliz y encantada porque un sí. equipo de SRL eh, sí, sí. era un paso grande para mí, o sea, yo no me imaginaba que me fueran a pasar tantas cosas. Eh, entonces llega y me dice, no, pues estamos interesados en ti. Eh, obviamente, pues tienes que te vamos a mandar tus contratos para que... O sea, una empresa totalmente seria, ¿no? Lo claro. Es, bueno, este, eh, bueno, yo ahorita es cream Real Betis, Betis. Pero en, en ese entonces era cream Esports. Entonces eh, me mandan los contratos. Pasaron unos meses porque querían llevar un programa a cabo, obviamente eh, con todo lo de la CRL, de lo que desean los jugadores, de, de staff... Etc, etc, como claro. para darles como su cobertura, por así decirlo, de que era un programa que iba a ir yo de la mano con eso, entonces con Shelby. Sí,
0: sí.
1: Entonces, eh, justamente pasaron unos meses, eh, justamente ya creo que como febrero, más o menos febrero, principios de marzo, en el cual yo firmo mis contratos, le digo, ¿saben qué? Estoy de acuerdo con sus cláusulas, estoy de acuerdo con lo que me van a pagar, etc, etc. Y ahí fue como que lo consideré un trabajo real. Y dije, claro. bueno, de hacerlo por diversidad, que sea un claro. trabajo real. Dije, ahora pues sí, me parece sí. espectacular. Entonces, yo mando mis contratos, mando todo ese, todo ese rollo y pam. Eh, a, las, a la semana, dos semanas, me anuncian. Hubo comentarios divididos, porque yo no sé en ese momento como había entrado la selección mexicana, eh, porque iba a haber mundiales y no sí, sé qué claro. rollo. Yo había entrado la selección mexicana y como que se me armado como un hate, yo hacia, hacia mi persona. Entonces. Como que todo se combinó y no hubo mucha... Eh, la verdad es que hubo muy pocos comentarios positivos de los cuales este, yo fuera a entrar Era mucha gente quejándose de que por qué yo estaba ahí y así. Me dolió mucho en su momento porque decía, man, ¿por qué, qué este odio? O sea, no he hecho nada malo, solo estoy haciendo mi trabajo y ya está. Pero obviamente yo siempre he dicho toda la vida a ver gente que no le va a sacar bien, no te va a agradar. Y que de una u otra forma... Eh, yo lo vuelvo a repetir, hubo una combinación de todo, muchas coincidencias en el cual obviamente entró la selección, tiempo después como las dos semanas entró Cream, es como de... de como, que to, como que explotó en cierto punto. Sí, claro. Obviamente lo que viene haciendo manag el manager de Cream me dice no, no te preocupes, no pasa nada. Tú enfócate en tu trabajo, lo que tú vas a hacer y el resto está de más. Yo decía, ah sí, no pasa nada, yo lo ignoro. Pero era mentira, no ignoraba nada, ¿sabes? Claro. O sea, tipo de que... De que no, no le ignoraba y yo me seguía quedando con eso. De que, ¿qué estoy haciendo mal? ¿De qué está pasando? Eh, ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea, sí lo explico. O sea, sí había un porqué, yo lo sabía, pero como que no quería afrontar mi realidad en ese momento. Pero en términos irreales el trato con Green fue muy bueno. O sea, me trataron muy bien. Este sí, único no. fue de SRL. Tener llamada con jugadores de SRL fue una de las cosas más bonitas que sentí porque obviamente estás en trato con personas eh, del ámbito profesional en Clash, y obviamente sí, claro. no una diga tan importante como lo que es la CRL en ese momento. Eh, hablar con ellos, que luego que, bueno, de que me sigan en Twitter y cosas así, o sea, realmente era como muy, era como muy bonito, fue un paso bastante bonito. Yo nunca, eh, realmente yo siempre le he sido muy agradecida creo, por la oportunidad que me dio, ya claro. que después... Pues, eh, se desataron algunos inconvenientes, eh, tal vez uno que otro desacuerdo, que eso fue la razón de mi salida. Pero en términos generales siempre me trataron bien, siempre como que buscaron mi, mi bienestar. Y muy encima de todo eso, siempre, este, siempre estuvieron al tanto de mí y lógicamente no solamente eso, sino que, vuelvo a repetir, ya estar en una competencia pro, Estar del lado de un equipo eh, bueno, por así decirlo, bueno, tal vez un equipo regular, digo, porque tal vez tocaba campeones o en los primeros lugares, pero siempre era como media tabla para arriba, claro. entonces estar en un equipo bastante bueno y bien conformado, porque hasta eso, hasta eso estaba todo, todo bien conformado, fue muy bonito, la verdad que eh, no, 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 no me arrepiento, sinceramente no me arrepiento de, de mi decisión, aunque en algún punto yo vuelva a decir, pues tal vez me trataron, eh, tal vez los inconvenientes o lo que haya pasado, pero realmente en términos generales eh, estoy muy, muy agradecida con Cream y muy agradecida por haber vivido una experiencia de ese tipo.
0: Claro. Y creo que lo importante es eso siempre, ¿no? El hecho de poder decir no tengo arrepentimientos, pues siempre, siempre habla bien de la experiencia. Quiere decir que dentro, incluido lo malo, pues terminó siendo más importante lo bueno, ¿no? Y, y mínimo aprendimos, ¿no? También. Sí, Pero sí. Eh, antes de leerte una pregunta que hacía Julio Morán en el chat, ahorita que mencionabas de este momento, ¿no? En el que te buscan para hacer creadora de contenido, este momento en el que, pues, es como de pasa de ser un hobby, por así llamarlo, a ser también algo pues un trabajo ¿Cómo fue para ti ese, esa experiencia? ¿no? Porque sobre todo lo que yo pensaba es Es normal que, que muchos streamers empiecen haciéndolo como hobby Que empiecen haciéndolo Sin intenciones de vivir de esto Lo cual creo que es bastante sano y bueno pero cuando empiezas a ganar dinero de la forma que sea o que se vuelve un trabajo, como tú comentabas, creo que puede haber un choque en el sentido de que no sabes eh, pues cómo venderlo, ¿no? O sea, si no tenías planeado que fuera un trabajo y de repente te ofrecen un trabajo, eh, ¿cómo fue para ti ese proceso de asegurarte de que, pues... Fuera lo correcto, ¿no? O sea, de que no te fueran a... Pues, no, no por decirlo así, explotar, ¿no? Pero que no sí, te fueran sí. a... No se fueran a pasar de lanza, por así decirlo. ¿Cómo hacerlo cuando empezó algo como hobby?
1: Sí, prácticamente cuando yo empecé, lo, lo he dicho en constantes ocasiones, es que no me esperaba nada. O sea, sinceramente yo decía, nada, pues me va a venir bien X, ¿no? No lo nah. sé. Y justamente de, una, de, de un día a otro empezar... Y luego, cuando em empezamos a monetizar en YouTube, o sea, yo me puse bien feliz, la verdad. Sí,
0: claro. Feliz,
1: porque dije, bueno, mi trabajo que estoy haciendo tal vez es hobby, porque, pues, sinceramente sí, lo veía como un hobby. Y está dando frutos en cierto punto. Entonces, lo que... En ese momento, cuando yo recibí mi primer pago en YouTube, dije, ok, creo que es momento de hacer mejoras okay. para lo que viene siendo, pues, el canal. Entonces, empecé... Me acuerdo que yo compré mi primera computadora, o sea, me compré una laptop... Eh, ya ahorita ya está bien viejita ya no. sí ya está toda arrumbadita y pero la verdad que el darte cuenta de que empiezas a ganar tu propio dinero con las cosas eh, que empiezas a ganar dinero con o sea de lo que tú estás haciendo y pagar tus propias cosas eso es una satisfacción muy grande me imagino y ahorita en la actualidad eh, yo no le pido nada a mis paz. o sea si yo me quiero comprar algo yo ya no les digo de oye papá me puedes comprar esto o sea ya agarro y lo compro yo o sea, ya sea mínimo o mucho, ya lo hago yo. O de que luego mi papá me dice, oye, hay que pagar tal cosa. Y digo, yo te ayudo. O sea, no hay ningún problema. Claro. O sea, creo que esas son de las cosas más bonitas. Y ese punto de, que, de entrar eh, de, de un hobby a un trabajo fue más que nada, fue más que nada esa simple razón. Muy aparte de todo eso, en cierto punto yo nunca dije, hey, me voy a disfrutar algo parecido, porque ya todo estaba estipulado, ya todo estaba escrito. De claro. que va a ser estas horas el programa y va a ser tanto tu pago mensual y ya con. Y, y, y iba a ser una vez por semana. Yo decía, hola, pues estaba bastante cool, estaba bastante yeah. bien, una vez por semana, por un buen sueldo, representando al equipo. Pues no, no lo veo nada malo. Sí claro. hubo muchas otras ocasiones, no diré nombres de, de, de organizaciones, pero sí hubo eh, una organización específica que me quería contratar pero era lo mismo que me pagaba Crem. Okay. Pero eran más horas. O sea, era literalmente ocho horas al, al día. Y era como de, bueno, y, y, y dónde yo hago mis directos entonces. Sí, claro. Y era el mismo pago. Y era todos los días. O sea, lo que Creme me daba era una vez a la semana, o sea, era una vez a la semana el programa, o dos por mucho, y era el, mis, y era el mismo pago que la, que la otra organización. Entonces claro. yo, yo ahí me quedé pensando de como, dije, bueno, es una relación pues buena, pero de, claro. me quedé pensando y dije... No, o sea, me puse a pensar y analizar y dije, a ver, si clientes pagan te casi lo mismo, ¿por qué vas a estar en un trabajo en el que prácticamente tú no vas a poder dedicarte a tu canal?
0: Sí, claro. Porque
1: lógicamente lo que Crane me daba era dedicarme mi canal a mis redes, obviamente dándoles también valor a ellos de estar ahí, pero sí llevo un punto que dije, de, ok, creo que esto no, creo que esto no es lo indicado.
0: Pero sí, claro. como lo hemos
1: explicado, como cream ya tenía algo ya estipulado, como que ya había ahí un contrato de por medio y de lo que iba a hacer y lo que tenía que hacer, desde ese momento yo dije, ok, vale, esto ya es un trajo esto ya es algo que me gusta, que me agrada sobre todo, y ya está. Claro. Pero nunca lo vi, o sea, nunca, más allá de nunca vi de, de que me van a explotar ni mucho menos, porque como ya todo estaba escrito, claro. entonces nunca hubo problemas de, de ese tipo.
0: Claro, claro, eh, decía, justo como te comentaba antes de entrar en vivo, eh, mi novia Gaby es originaria de Veracruz y justo decía que ese ala fue muy carocho, eh, expresión muy carocha. Eh, Julio Morán nos preguntaba en el chat, pone, pregunta para los dos, ustedes responden cuando un fan viewer les habla por Instagram, Twitter, Facebook, ustedes responden, lo pregunto porque hay muchos videos que no lo recomiendan, no sé si quieres responder Maffer
1: eh, yo lo personal sí intento responder a todo lo que puedo. O sea, de verdad, cualquier comentario que me hacen, cualquier mensaje que me ponen, yo siempre intento contestar a todo. Sí, hay veces en las que me es súper imposible contestar a todo porque eh, de verdad hay muchos mensajes que tengo en Instagram que no he contestado. No. Obviamente, a veces siento el temor de que no quiero contestar porque me ha pasado muchas veces. Obviamente, yo creo que aquí vamos a hablar un poco, a tocar un poco el tema de que por ser mujer. En ese caso, yo, luego ya, sí, mucha claro. gente que te pone eh, cosas muy obscenas, eh, que te manda mensajes bien bien raros, la verdad. Eh, una vez que yo estaba contestando mensajes, estaba yo en la escuela, en la uni, eh, estaba yo contestando mensajes así, y, y justamente me meto, y era un vato con una foto de un... De me, su aparato reproductor sí, sí. masculino. Y así como de plan, bueno, ya creo que hasta este punto no voy a contestar nada. Si dejé de contestar en, en, en un momento, o sea, sí si dejé de contestar bastantes mensajes, de que luego claro. dicen, hey, Mafia, tú nunca contestas, que no sé qué, que le hablas. Pero yo digo, es que es por lo mismo, de que luego llevan mensajes bien extraños. O sea, claro. Muy raros. es como de, bueno, no voy a contestar esto, o tipo de que ni siquiera los pelos y así o en plan de que luego agarro, es raro que yo bloquee a alguien, yo cuando bloqueo a alguien es ya de que me esté jodiendo todo el tiempo, de que me esté molestando, ya es un, ya el bloquear a alguien ya es como de que, a ver,
0: sí, ya claro.
1: te contesté tu comentario de hate, hey, de que bueno, si no te gusta me puedes dejar de seguir, no pasa absolutamente nada, pero ya llegar a un punto de que estar todo el tiempo molestándome y criticándome ya es como de, a ver, ya, ¿sabes qué? Adiós no sí, te gusta, claro. te bloqueo, te ahorra sufrimiento de verme, así de simple pero yo lo personal siempre intento siempre intento contestar a todo y a todos, a veces se me hace imposible pero de verdad siempre intento hacerlo sí o claro. sí, obviamente todo lo que yo, lo, lo, lo poco o mucho que he logrado, se lo debo a mi gente y se lo debo a toda la gente que me ha apoyado, sí o sí
0: claro, y sí coincido con Primo de no hagan eso eh, no sé por qué les da por mandar eh, sus nefes a desconocidas, pero pues, no lo hagan, amigos. Eh, y sí, normalicemos el bloquear haters, estoy de acuerdo. Eh, Maffer, ahorita que pues justo sacabas el tema. Eh, desde que estabas hablando, ¿no? De que eres la única mujer, eh, bueno, de las pocas mujeres que, eh, que están haciendo ahorita clash en Twitch, justo yo me quedé pensando, ¿no? Eh, si bien eso puede tener un punto positivo, como el de justo eh, es otro punto de vista, eh, puede inspirar a la gente a verte, porque pues es como de no hay tantas creadoras de contenido que estén haciendo. Eh, justo stream sobre este juego pues también es, es complicado bueno quiero conocer tu experiencia porque también justo algo que yo recuerdo que veía yo te contaba que eh, a inicios de este año yo eh, trabajaba con Clash Royale y algo que veía es que hay muchas jugadoras por ejemplo del Ladder que no dicen que son mujeres, ¿no? Porque también el hecho de ser mujeres muchas veces, no solo en Clash, en todos los videojuegos, acarrea que no falte sí. el gamer que diga que, no sé, o sea, desde el no juego contigo porque eres mujer, a, pues, no sé, el sí, a, de hacerlas menos porque son mujeres y supuestamente por eso juegan menos. ¿Cómo ha sido tu experiencia, no? Porque no necesariamente tú has tenido experiencias buenas o malas. A mí me interesa saber qué tan cierto o falso pues es.
1: Es que el tema de las chicas en lo que es, lo que es cuestión de Clash Royale, en lo personal, es un tema bastante complicado porque muchas ocasiones hay mucha gente, o sea, niños que se, se hacen pasar por mujeres solamente para conseguir cosas a cambio. También. ¿Qué gemas, qué royal, qué esto, sí, sí. Que gemas, que el Pas Royale, que Sí, me explicó. Entonces, sí, claro. hay muchas veces que hay gente que hace eso, de verdad. Eh, yo no soy quien para juzgar al fin de cuentas, pero es un poco triste que hay gente que cae en esos juegos en que, hey, tiene nombre de niña, ha de ser mujer, la voy a ir a seguir, a ver quién es y así. O de que ilusionan a, lo, a, o de que ilusionan lo, a los niños y cosas por el estilo, no sé, no es como eh, mi filosofía, pero en cierto punto es, es un tema bastante complicado porque también hay muchas mujeres que se, se ha tenido la mala fama y esto, o sea, tal vez no es mi culpa, pero sí... Culpa de algunas otras chicas que juegan eh, lo que es Clash Royale, que son pro players de ladre, así que muchas de ellas han tenido la mala fama de que son pusheadas, de que la pushea el novio, de que la pushea eh, el amigo pro player, cosas así. Claro. Se en plan, no digo que, digo, al fin de cuentas va en contra de las normas de, de Clash Royale que no se puede pushear ninguna cuenta, o sea, no. Claro. Es, es malo, es baneable, de hecho. Pero está, está feo de que luego hay una chica que, que realmente juega muy bien. Y luego le dicen, ¡ay, es que tienes pusher! O sea, sí, pero claro. la mala fama que se ha ido dando, conforme va a pasar, va a pasar el tiempo, esa es, esa, es la, esa es la triste realidad. Y, y yo digo que, en cierto punto, yo me acuerdo que subí un video en su momento, de que subí, bueno, para eso entonces era 2018 todavía, entonces, sí, era 2018 todavía, que había subido a Liga 3 por mi cuenta, o sea, yo solita. Claro. Y me acuerdo que había gente, pero eran repeticiones, o sea, yo casteaba mis partidas, las comentaba, decía, Ey, este machete estuvo así, y así, bla, bla, bla. Okay. Obviamente, como no esté jugando en ese momento, porque obviamente yo no me imaginaba subir, porque yo me agarré el teléfono, y dije, a ver, pues vamos a jugar, a ver qué sale, ¿no? Subí en ese momento y como que no me lo imaginé, y justamente subí mi video y veo comentarios que decían, ay, es que es pusher, y así como en plan de, a ver, mi último directo acabé, creo que como a tres partidas, dos partidas. Pero sí. jugarlas fuera de directo, no pasa absolutamente nada. Uh -huh. Pero yo, lo que más me molesta al fin de cuentas es que a veces como que no se tome ese valor, pero por el simple hecho de que se ha tenido una mala forma de que, hey, que es pusher, y de que es pusheada, y de que la, uh -huh. suga, la que la juega otra persona. Y cuando realmente llega una chica que juega bien, le, le dicen esas cosas, y eso es lo que yo voy muy en contra a, yo muy en contra de eso, sinceramente. Le digo, yo no soy profesional ni mucho menos, pero yo intento pues siempre dar lo mejor de mí. Pero sí es triste ver cómo luego hay gente que se hace pasar por chicas para conseguir otras cosas. O que de plano simplemente, este, eh, eh, si juega bien, luego le empieza a decir que es puchada y cosas así. Claro. Y digo, al fin y cuentas se sacado muchos trapitos a la hora de qué tipo de... Parejitas de la comunidad que luego, por el enojo o el rencor o lo que sea, luego terminan diciendo, ah, es que yo la pusheaba a ella. Y ese es el problema: que entra la, la polémica y entra eh, el tachón sí, claro. de que ocupas pusher. Y así. Entonces claro, es, claro. Es muy complicado.
0: Claro. ¿Y sientes que ha disminuido eh, de cuando iniciaste ahorita? ¿Crees que hay menos hate o crees que sinceramente sigue sí, igual o sí, incluso igual. peor?
1: La verdad, yo pienso yo en que sí igual, no es que haya cambiado mucho. Claro. El, tem el problema aquí es que a veces la comunidad femenina, eh, esto, es mi, esto es mi opinión y obviamente una opinión se tiene que respetar 100%, esto es mi percepción de, de la misma comunidad femenina. De la acaso ya que luego la comunidad femenina luego llega a ser pues, un poco hipócrita, ¿no? y claro. te lo digo porque yo me he enterado de muchas veces de que hay, gente, de que hay niñas que me hablan bien y todo pero luego me vengo enterando por mis moderadores o por mis amigos bueno, mis moderadores los considero como mis amigos de que me dicen, me es que habla mal de ti o sea, sabes, o sea, en ese punto no es, como de que, no es como que haya cambiado porque sigue igual o inclusive claro. puede que sea un poquitito, un pelín peor pero eh, sigue igual al fin de cuentas
0: Claro. Bueno, justo ahorita que estamos hablando de este tema, creo que es evidente algo que también siempre es importante recalcar a la hora de perseguir tus pasiones, que es que aunque sea algo que te encante, no va a haber siempre momentos buenos, ¿no? Va a haber momentos complicados como pues es todo este tema que estamos platicando. Y por, por lo mismo me interesa preguntarte, Mafer, ¿cuál consideras tú? Eh, no solo en el tema de Clash Royale, sino en general en el tema del stream y de la creación de contenidos, ¿qué ha sido tu mejor momento y cuál consideras que fue el momento más difícil?
1: El mejor momento que yo viví, eh, siendo, o sea, siendo muy franca, bueno, yo tengo dos canales de YouTube, mi mejor momento en mi canal principal, que es el de subir videojuegos, o bueno, sigo subiendo videojuegos, eh, mi mejor momento que yo creo que fue los primeros tres meses, en plan, en una semana, en un mes, menos de un mes, Subí a 10 mil suscriptores, que era una cifra que wow. a mucha gente se le dificulta llegar.
0: Sí, claro. Eh,
1: luego, en dos, tres meses, llegué a 20 mil, y así sucesivamente. Okay. O sea, creo que ese es de los momentos que nunca voy a olvidar. Los primeros tres, cuatro meses que tuve eh, streameando en YouTube fue los momentos... Más lindos que he vivido, o sea, de verdad, fueron los momentos más bonitos. Conocí muchísima gente, para eso entonces estaba la CRL en 2018, era CRL Latam, CRL Norteamérica, Europa. Conocí un montón de gente, o sea, pero un montón de gente, jugadores profesionales que luego, luego eh, jugaba con ellos Fortnite de las noches, de que me no. desvelaba jugando Fortnite con ellos. Chido. O sea, en plan, fue un momento bastante bonito y son cosas que no voy a olvidar porque es francamente. Fue bastante no fue muy, muy, muy en sí, claro. ese momento. Sí, claro, me imagino. Pero lógicamente no todo es miedo sobre acuelas, no todo, no, no todo es rosado, no todos son en arco iris y ponis. Claro. Obviamente no, hay momentos muy complicados. Yo creo que el momento más complicado han sido dos en específico. Okay. Eh, uno fue en el momento de entrada a la selección. Todo se combinó, o sea, fue coincidencia todo lo que pasó. Yo claro. tuve una apuesta con Pompeyo, el actual capitán de la selección mexicana de Clash Royale. Yo tuve una, yo, yo tuve una apuesta con él. Yo la perdí. Yo la subí a mi canal de YouTube. tiempo después ponen tipo de que vamos, reclutamos a cadenas de contenido? Pago. Todos los cadenas de contenido ya están tus números buenos, malos. Puedes enviar su y ya depende si entras o no. Claro. Eh, para eso, entonces, como era voluntario, por, bueno, es voluntario, porque hasta la fecha sí ha sido voluntario. No hay un pago de por medio. O sea, no te pagan. Es si tú quieres apoyar al competitivo mexicano. Que yo dije, ¿me suena, me, es una idea bastante cool. Yo metí mi solicitud y todo, fui seleccionada, y obviamente toda la gente empezó a creer que había sido que porque yo era amiga de Pompeyo sí, o que porque sí, claro. yo tenía algo que ver con él. O sea, yo creo que fue de los días más complicados porque yo transmití los tryouts, era un tema muy tóxico, de verdad, en términos generales. Yo siempre lo he dicho. Eh, yo terminaba muy mal mis directos, yo terminaba llorando, yo terminaba mal mentalmente. Yo decía, ¿cómo chingados voy a hacer dentro al día siguiente? O sea, claro. ¿con qué? ¿Cómo me voy a levantar de esta? Claro. Y así, y, y así fue una constante. Fueron tres días muy pesados, fueron días muy horribles. Era una toxicidad, en plan, hasta en mis redes sociales, eh, en Twitter sobre todo, de que me llegaban mensajes y eh, te reto a un botrés y si pierdes, te sales de la selección amenazándome diciendo claro. que yo no valía la pena o sea, eran cosas muy feas o sea, ¿cómo yo voy a afrontar todo eso? ¿cómo lo voy a manejar? y eso entonces, como yo no tenía nada de experiencia en lo que es el tema de hate y así ¿cómo lo voy a manejar o cómo lo voy a llevar? si realmente todo lo que está pasando me, me está atacando y me está llevando a un punto en el que no puedo más claro o sea, llegó un momento que dije, voy a dejar esto de un lado, porque no puedo más. Claro. Y lo primero que dije fue, no te das Las cosas pasan, yo siempre he dicho, las cosas pasan por algo. Y si la vida te está poniendo este obstáculo, es para que tú sepas afrontarlo. ¿Y cómo lo vas a resolver? Pero de verdad fueron tres días de los cuales fueron muy pesados. Yo lloraba, o sea, lloraba, sí, claro. yo lloré toda la noche en el primer directo, o sea, en plan, y lo digo abiertamente, y lo digo abiertamente porque fue una realidad, o sea, no es algo que tenga que esconder. Claro. O sea, yo lloré, como no tienes una idea, una constante. Mucho ataque de mi parte, eh, otras cosas más se combinaron ahí. Me acuerdo que yo me equivoqué, o sea, yo me equivoqué en un match del porcentaje de quién era más para quién, claro. de quién era más favorable que el otro. Sí, sí. Y un tipo que justamente vi ese video y agarré lo que eh. Me se acordada de su nombre, por inglés que parezca. Subió un clip eh, tirándome, o sea, hateándome. diciendo que yo me había equivocado, que cómo puede ser posible que me tengan a mí cada de contenido. O sea, un hate es así, estupendísimo. Entonces, eh, yo lo que hice fue bloquear a la persona, pero, pero se hizo viral ese tweet y una toxicidad que yo decía, madre mía, o sea, ¿qué estoy haciendo mal yo con mi vida? Claro. En plan, no estoy haciéndole daño a nadie, yo solamente estoy enfocada en mi trabajo y en lo mío, como para que me vengas a gentear así porque se te, sale de, se te sale de la cola, o sea, en plan, <risa> sí, sí, sí me sí.
0: explico. Sí, claro.
1: Nada más porque quieres, porque puedes y porque tienes teléfono para hacerlo. Sí, porque claro. Tiene, o sea, uno no sabe todo el daño que puedes llegar a hacer una persona con las palabras que pones. Tú no sabes todo el daño que me causó tanto físico como emocional. Eh, más que nada, como, perdón, psicológico y emocional. O sea, en plan, yo hubo un punto en que pausé todo esto de directo, así como por un mes. claro Mucha gente me dice, "Mafe, es que lo hubieras agarrado para traerte fama. Va en contra de mi filosofía, va en contra de mi persona, va en contra de mis valores. Dije, yo no voy a aprovechar algo malo que me esté pasando nada más para agarrar más fama. Pero, Dije, ¿sabes qué? Aquí lo dejo.
0: Además de que no es fácil, o sea...
1: No, sí. no es fácil, obviamente. Hay gente que lo hace sin problemas. Sí, claro. Eh, un caso súper claro: toda, toda la mierda que le han tirado y la lo y la, y la tipa lo agarra como algo positivo, ¿no? Sí. O bueno, sí. en el caso también de Eric Gambles, que se le agitó que por los escotes y por esto, ¿cómo lo agarra a su favor? ¿Sí me explico? Claro. Eh, sí, sí. Así, o también varones, que al fin de cuentas eh, se tiraron mierda uno al otro y lo agarraron para algo, para agarrar más fama. Yo claro. no puedo con eso. O sea, yo no puedo con eso. ¿Por qué? Porque en contra de mí. Va en contra de mis valores, va en contra de mi persona. Eh, es mejor apartarse un lado
0: y ya está. No, e incluso ve a saber, ¿no? Porque no dudes que, le, que les haga daño. O sea, digo, tal vez lo aprovechan, pero al mismo tiempo... Pues sí, claro. Ah, seguramente están comiendo mierda, ah, o sea, en el sentido psicológicamente. O sea, yo creo que no hay persona que no le afecten las críticas. Pero justo, Maffer, ahorita que nos compartes, pues, toda esta experiencia que, pues, sinceramente se nota, ¿no? Que fue difícil. Eh, ¿Cómo lo hiciste para, para superarlo, ¿no? Porque justo hay mucha gente que también, digo, así como hablábamos que tal vez hay gente que lo aprovecha, hay mucha gente que no logra superarlo, ¿no? O sea, sí, mucha claro. gente hubiera dejado de streamar de por vida y hubiera sido completamente válido pero ¿cómo lo hiciste tú para superarlo y continuar haciéndolo e incluso creciendo más y más y más?
1: Um, fue un momento muy difícil, la verdad. Eh, siempre lo he dicho, fue un momento bastante complicado. Eh, lógicamente, yo empecé a agarrar fuerza y dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar esto como experiencia. Una, para que tal vez no me vuelva a pasar, entre comillas. Claro. Y dos, agarrarlo tal vez como una motivación. Porque si la gente tanto me quiere fuera, no les voy a dar el gusto y voy a seguir. Y hasta la fecha sigo. Claro. Esa, es, esa fue la inspiración que yo agarré para, se, para seguir adelante. ¿Y claro. sabes qué? Eh, mis moderadores simplemente hicieron esto. Maffer, no hay ningún problema. Si, si vemos un comentario que no te gusta, que no te agrada, lo bañamos. Punto. Y ya. Así te quitas de que dejen de estarte molestando y de cosas. Ya está. Y sí, eso, claro. eso fue lo que simplemente pasó, lo agarré como una motivación de decir, a ver, tanto me quieres fuera, ahora con mayor razón voy a hacer las cosas para demostrarte el por qué me merezco ese lugar y el por qué estoy aquí.
0: Claro, muy bien. Eso, eh. fue,
1: eso fue simplemente lo que pasó, lo agarré como una motivación de que con mayor razón ahora voy a hacer las cosas.
0: Claro pues es un buen consejo porque creo que mucha gente tarde o temprano pasa por eso. Te voy a leer una pregunta que nos hace Mustang10 que es eh, si jugarías algún juego de zombies en tu canal. Bueno, si jugaras, más bien. Eh,
1: es que no es como yo siempre lo he dicho. Mi, mi, mi chat está consciente de que más que nada no son juegos que me llamen tanto la atención o sea sí los puedo jugar de hecho jugaba algo que era mucho let's for dead yo jugaba mucho con mi mejor amiga en ese okay. momento sí me daba miedo la verdad no me te voy a mentir que sabes que yo que lloraba del miedo y me cagaba sí, sí, pero tal vez en la tal vez en la actualidad maybe y no tanto ¿por qué razón? porque es que yo tengo muchos traumas entonces al tener tantos traumas no. tengo como que no sé tengo como ese pavor de que vaya a pasar algo o de que se vaya a hacer realidad. Claro. Y aparte, como aquí, donde estoy en este momento, aquí estoy completamente sola. O sea, yo tengo... Abajo está mis papás, mis hermanos. Así, pero aquí, en este cuarto, hay otros cuartos más. Eh, hay, un, hay una bodega y un cuarto de lavado. Y ya, eso es todo. Y solamente estoy yo aquí con mi presencia. Entonces, ahí es como que da sí. el pánico de que no me voy a pasar algo, de que no voy a entrar a alguien, de que sí, no sí. sé. Se me ocurre... Como que me imagino como 400 cosas que tal vez no van a pasar. Pero como soy tan miedosa en esa parte...
0: El que sí. Ahí sí, le digo, no. Sí cuesta trabajo, sí cuesta trabajo, sobre todo porque traes audífonos, o sea, a mí me pasó en uno de mis primeros streams que, digo, lo vi por ahí, no sé si sigue Luis por, en el chat, pero una vez Luis me puso la clásica de que había alguien atrás de mí y esa vez como que, pues, me agarró en curva y entonces sí, caí en el susto y sí, o sea, sí me volteé asustado y ya después fue de, ah, este güey me está me está troleando, ¿no? Entonces sí es complicado, digo, en el chat están pidiendo un Outlast o juegos así, pero pues sí, sí te entiendo completamente eh, justo ahorita que estamos ya leyendo esta Pregunta: Pues eh, vayan mandando, digo, sé que ya hay varias. Vayan mandando más preguntas si las tienen. Mi cucucs, me las mandando porque ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, vamos a intentar así leer todo lo que podamos eh, en lo que las leemos. Más, algo que igual quería preguntarte: ¿cómo das este paso a, a hacer más contenidos? No, o sea, no solo ya Clash Royale, sino tú lo comentabas, Fortnite, por ejemplo. Eh, has streameado también Minecraft. Eh, si, si no mal recuerdo, que tal vez has hecho Among Us, eh, ¿cómo has eh, sí. tomado estas decisiones? No, y también muy importante importante algo que me da curiosidad cómo decís qué streamear o sea cómo decís qué quieres streamear cada día
1: todo yo siempre en mis directos voy so, o sea es bien raro pero siempre voy sobre la marcha okay. a ver siempre empiezo mi directo de, a ver una introducción cómo están qué han hecho la vida salen luego temas preguntas eh, salen los story times y cosas así y luego voy sobre la marcha tipo de que bueno Uh, este día vamos a jugar Fortnite porque, porque me apetece el día de hoy. Hoy no quiero jugar nada de Clash Royale, no, vamos okay. a jugar Fortnite, luego vamos a jugar un poquito de Minecraft y que sea, y que sea lo que la vida quiera. Pero sí, vas a quedar siempre voy sobre la marcha y obviamente en un contenido específico en muchas ocasiones eh, no lo pienso, solamente lo hago. Y yo, como se los he dicho en constantes ocasiones a, 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 en el canal, es de que si yo voy a traer algo que va a ser que a mí me gusta y sobre todo también de la mano que la gente lo apoye, ¿no? pero más claro. que nada eh, es eso que eh, a mí me guste y que a mí me entretenga porque pues de nada me sirve transmitir o hacer algo que ya no me gusta o que ya no me llena o de claro. que ya lo estoy jugando como por medio compromiso en su momento con Clash Royale cuando yo transmití en YouTube todavía perdón sí hay eh, un punto en el que en el que lo hacía ya, porque ¿qué me quedaba. O sea, no, como que no encontraba la motivación. Yo, claro. la autoridad, sé sí que encuentro motivación, aunque me enoje y, y todo eso, pero de allá en fuera, siempre en todos mis directos voy sobre la marcha. Claro. Y si voy a traer algo, va a ser algo que a mí me guste, lo personal.
0: Claro. Eh, otra pregunta que nos hacían es si tienes algún proyecto pensado futuro.
1: Por el momento, no. Ahorita estoy muy enfocada en mi presente, estoy muy enfocada en lo que estoy haciendo, lo que me gusta, sobre todo. Eh, gracias a Dios eh, sobre todo yo soy muy creyente y si sigo aquí es porque una porque yo lo he trabajado y otra porque claro. la vida también me lo permite pero más que nada ahorita no tengo ningún proyecto futuro sí he pensado en algún punto creo que como cualquier persona es emprender tu propio negocio es algo que sí me gustaría bastante estoy, claro. no estoy segura de qué o de qué forma pero sí me gustaría en, en algún futuro hacerlo pero ahorita en, perso en lo personal no tengo Nada, ahorita estoy viviendo, lo, como que digo yo, mi presente. A ver qué tal me va o cómo funciona esto. Yo ahorita, ya me gradué de la universidad. Ya, ahora sí me puedo dedicar full a subir videos, que TikToks, que streamear y cosas así. Pero más que nada, en este preciso momento, eh, lo estoy agarrando para enfocarme bien en esto y ya luego, el próximo año, ver qué pasa. Okay. O más adelante.
0: Ok, ok. Antes de leerte la pregunta de Nina7843Long, eh, algo que quería preguntarte aprovechando que estás hablando también de tus, de tus, eh, pues de de pues tu carrera, perdón, de que estudiaste negocios internacionales. Eh, ¿Hay algo en lo que te eh, se haya conectado, bueno, más que conectado, algo en lo que te haya servido tu carrera en el, en el streaming o la creación de contenidos y algo en lo que estos elementos, o sea, streaming, creación de contenidos, te hayan ayudado en tu carrera?
1: Yo creo que lo, en lo personal eh, me ayudó muchísimo el tema de expresarme ante el público. Yo, en términos generales, eh, siempre mis, mis profesores en su momento me felicitaban porque era una muy buena expositora, pero yo okay. creo que conforme a eso, o sea, con lo de YouTube combinado con como mis exposiciones y todo eso, como que le agarré más, como que agarré más confianza. Claro. O sea, ya era como el típico de que, ay, estoy nervioso, estoy temblando, y así, no, digo, porque hay gente que le pasa, y no pasa nada. Pero sí, como que se me hizo más fácil, o sea, la facilidad de palabra se me dio muy bien. Qué chido. Junto con mi carrera, como lo que hago de streamear y de YouTube. Sí, se comentó bastante bien. Digo, muchas veces me buleaban en, en la universidad. Eh, de me que imagino. Me vi que porque, no. que, que porque hacía streamings y así. Sí, claro, me imagino. Pero yo veía así como de, ah, ya. Luego decía, un poco de ego para mí. Decía, ah, ya quisieran ganar lo que yo gano. O de, ya quisiera no. estar donde yo estoy. O sea, tal vez tirando un poquito de flores para no sentirme mal. Pero claro. sí, luego, sí, sí, luego como que había muchos comentarios de que se rían de mí y así de que, ah, ya viste que se dedica y así. O de que luego a mi hermano, porque íbamos en la misma universidad, que... Y a la misma carrera, de hecho, dice, ay, tu hermana, ¿cómo se dedica a eso? Y luego decía, ni le ha de ir bien, nadie la ha de, na, la de, la de ver y así claro pero sí. pues ya luego como que yo decía ay o sea como que tenía, me sentía como un poco de egocentrismo y decía ay ya hay que crear, ya quise tener lo que yo tengo cosas así pero claro. pues, vaya obviamente como que no no como que me lo tomaba muy en serio sino como que era para tirar un poquito de flores y como que ignorar lo que me decían
0: que al final de cuentas yo creo que en parte eh, eh, muchas veces ese tipo de comentarios sin serlo tal cual, son envidiosos, ¿eh? O sea, sí. justo una de las razones por las que yo hice este proyecto de intentar que la gente se anime a seguir ciert, eh, sus pasiones con proyectos o lo que sea, es por eso, porque considero que la sociedad muchas veces intenta como que no te salgas, eh, ahora sí que como high school musical, ¿no? No te salgas del status quo, o sea, que te pongas a trabajar, que está sí. bien, yo trabajo, por ejemplo, pero yo siempre he sido de la idea de si sí es una chinga, pero trabaja y haz lo que te apasiona, ¿no? A menos que tu trabajo neta te mame, pero, pero sí, yo creo que en parte se envidia. Eh, algo que pregunta Nina Long es que es... Bueno, dice que es para los dos. Dice que si alguna vez pensamos en cerrar nuestros canales por haters.
1: Cerrarlo no, pero sí dejar todo a lado. Eso sí.
0: Claro. Y pues yo la, la verdad es que no soy ni cerca de grande como tener muchos haters ni nada. Pero lo que sí les puedo contar es que hace poco que con una de las últimas entrevistas que subí, hubo algún usuario que justo me ponía que tome cursos de locución y que investigue según él más a los invitados. Y la verdad es que sí me dolió tantito porque pues intento hacerlo de la mejor forma. Yo sé que tengo muletillas a veces y las intento controlar. Pero pues bueno, al final me sirvió porque estoy intentando hacerlo de mejor forma. Entonces pues creo que, que estuvo chido. Pero no. no. No, no me ha tocado eh, eh, algo que no, al
1: fin al, fi al fin de cuentas voy a interrumpirte un poquito al no, fin adelante. de cuentas nadie nace sabiendo todo nadie nace siendo un experto o sea uno va agarrando experiencia claro. sobre la marcha o sea yo en plan yo también tengo un montón de muletillas yo cometo muchos errores pero claro. voy sobre la marcha o sea he pulido muchas cosas de mí que luego veo mis primeros videos y es como
0: que me da mucho gusto, sinceramente. Claro. Gracias por ese comentario, don Brondón. Eh, y bueno, más pero algo que también quería preguntarte, eh, ya casi para cerrar la entrevista, es algo que empecé a hacer con los últimos invitados y que me gusta mucho, es hablar con alguna recomendación de ellos, de lo que sea, no dependiendo de lo que vayamos hablando. Ya les pedí... Ya hubo de bachata, que ni siquiera me gusta, pero salió el tema... Eh, Creo que hubo de películas. Y bueno, en tu caso, yo te comentaba, ¿no? A mí me encanta Veracruz. La razón por la que me encanta Veracruz es por la comida. Entonces, recomienda de la gente tres platillos de Veracruz que deberían probar cuando vaya No, amigos,
1: hay muchas cosas que comer aquí en Veracruz, de verdad. O sea, de verdad... Muchísimas, sí, yo recomendaría, sí, sí. Eh, tal vez no son como comidas así típicas, pero sí son deseos muy ricos, que son antojitos, que son como empanadas, picadas, eh, tostadas, eh, panuchos, plátanos, no. o sea, de verdad, eh, tal vez no los conozcan muchos de ustedes, pero son cosas de verdad que muy ricas, muy deliciosas. Otra de ellas es el pambazo, que es, un, es con frijolitos, con chorizo, con quesito. Es un pancito blanco. De verdad que está bastante, bastante rico. O sea, de verdad, tenemos que eh, pues va a tiene una bastante amplia. Sí. Sí sí sí. y pues nada el otro que yo les decía es que son bolobanes que son como tipos hojaldras a lo mejor los conocen así como hojaldras eh, que son de jamón con queso que son de chorizo con queso o que a veces hay de pastor no de verdad que creo que las cosas son muy buenas son muy ricas
0: ya me dio más hambre y bueno iba a cerrar con esa pero eh, creo que no he leído los mensajes de Alejo no es nada personal Alejo entonces voy a leer esta pregunta preguntona que le haces a Maffer que es que ¿cómo siguió tu papá con los ojos? ah
1: es que mi papá lo operaron recientemente de, okay. de loco izquierdo pero ya, todo bien. Ya hoy el doctor le dio de alta, así que ya está, ya está el sí, mi papá, por fin
0: súper, pues creo que con esa noticia buena podemos cerrar, entonces, pues Maffer, primero que nada nuevamente, gracias por haber aceptado la entrevista es una entrevista que, que desde la temporada pasada quería hacer, afortunadamente la pudimos concretar esta, esta temporada estoy muy feliz de haber hecho este programa espero que la gente le haya gustado, que la gente se inspire gracias a todos los que dieron follow, vi muchísimos follows, entonces no podría ni leer todos los nombres, muchas gracias eh, gracias también a los que estén viendo la entrevista, si quieren recomendarla, si no la vieron completa, la pueden ver en YouTube, eh, en unas 3 cuatro 4 semanas Tercas de glue en YouTube, la pueden escuchar igual en Spotify en Facebook se pueden enterar cuando la subamos exacto eh, a mí me pueden seguir en Twitter como WS eh, y igual en, en Instagram y si quieren ver las entrevistas en vivo pues también WS en Twitch Mafero, obviamente si quieres mencionar tus redes o cualquier anuncio como que se viene tu cumpleaños pues adelante sí, sí en 23 días aproximadamente
1: ya estaré cumpliendo 23 años valga la redundancia nada quiero agradecerte tipo la invitación ya muchos de ustedes ya me conocen ya saben mis redes sociales claro. en todos me encuentran como más Tejada 10 no hay pierde pero de verdad, muchas gracias por la invitación. Eh, me gustó bastante, ha sido muy sincero, me gustó bastante. Bueno, Fue muy bueno. ameno, muy lindo. Y te felicito y que espero sigas haciendo un buen trabajo. La verdad uh -huh. que estoy bastante agradecida. Y obviamente con mi gente hermosa de Chat, mis niños hermosas muchas gracias por aparecerse por acá. Y obviamente también la gentecita de, de Ilu, muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañados un ratito
0: pues el Mikukukus de hecho estaba muy emocionado porque dice que eres de sus streamers favoritas entonces pues seguro también la pasó bien gracias a todos los que estuvieron, a los que siempre están primo, a mi novia Gaby, a Mikukukus, a todos los que andan por ahí, a Luis, eh, pues gracias a todos, también los recuerdo, ya tenemos Patreon por si en algún momento deciden apoyarnos si no con las views es más que suficiente y les anuncio el invitado del sábado, vamos a estar platicando con una banda de Puebla que se llama Beta, es de rock, eh, lleva varios años en, el, en la industria, la verdad es que rifan bastante, ah gracias por esos beats por cierto Jonathan, que dice, ves 5 besos mafer, mafer, amor. Eh, y bueno eh, igual le, la próxima semana ya tengo los invitados ya se los anunciaré el sábado generalmente los miércoles hago un podcast con Pepe Goles que es otro streamer pero eh, yo creo que este miércoles no se va a hacer porque va a ser su cumpleaños los que ya lo conocen pues felicítenlo y nos estaremos viendo pronto mi cucux cambió eh, para que le digamos raid a Chamoy entonces los dejo con él que de hecho muchas veces le doy raid a mi cucux así que gastaste tu, tus puntos un poco en vano tal vez hubiera pasado pero gracias amigos y nos vemos pronto bye